0: Son las tres. Radio Las Palmas FM.
1: Comienza Sin Ánimo de Incordiar, un espacio de diálogo para el análisis de problemáticas de interés general, donde pretendemos buscar vías de solución a los retos de nuestro tiempo. Sin Ánimo de Incordiar, un programa de Xavier Parisi. Bienvenidos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio semanal realizado por Xaviera y junto a Miguel Ángel Rodríguez con la asistencia en el control técnico de Jaime Falcón, que es el que manda, y que está centrado en contribuir a la divulgación del otro mundo posible, ese que hará viable y sostenible la supervivencia de la humanidad en condiciones de solidaridad y de cuidado y en armonía con el conjunto de la biosfera. España es el Estado Europeo que más pérdidas de ayudas bancarias soporta. La Oficina Estadística de la Unión Europea cifra en 58.400 millones de euros el dinero no recuperable tras la crisis financiera. Las deudas que arrastran los principales partidos en el poder con la banca, según los informes fiscalizadores presentados... Ante el Tribunal de Cuentas con datos de 2016, son de 69.000 millones de euros el PSOE y de 35.000 eh, millones de euros el Partido Popular. Y eso, que el 80% de la financiación de los partidos políticos en España proviene de subvenciones públicas. ¿Tendrá algo que ver una cosa con la otra? En nuestro programa de hoy, además de las secciones habituales, el café y el queque y el magazine, vamos a hablar de alimentación saludable y consciente y de moda sostenible. Y lo haremos con Cristina Belver, una nutricionista bien conocida por la audiencia de esta emisora, y con Martina E. Rossi, que nos hablará de eso, de ropa sostenible. Vamos adelante, pero primero, una buena canción.
3: The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk, girls talk, it happens everywhere. walk we'll with tender loving care is keeping track of the path watching them watching back that makes the world go round watch that sound each time you hear loud and collective sigh they're making music to watch girls by La la
1: la 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 by. I I la la
2: El café y el queque. Hoy, como café, traemos la noticia de que las grandes marcas de moda son adictas a las fibras sintéticas obtenidas de combustibles fósiles. Una nueva investigación de la Fundación Changin Markets la audiencia sabe que yo estudié francés, no inglés, ha descubierto que las marcas de moda más grandes del mundo están contribuyendo a la contaminación por plásticos y a la crisis climática a través de su continua dependencia de las fibras sintéticas hechas con combustibles fósiles. El informe, titulado Sintéticos Anónimos, la adicción de las marcas de moda a los combustibles fósiles, analiza casi 50 grandes marcas de moda, entre ellas, evalúa 46 de las marcas supuestamente más transparentes del mundo, desde aquellas de moda rápida hasta las de lujo, incluidas Zara, Primark, H&M y Nike, sobre la presencia de materiales a base de combustibles fósiles en sus colecciones y su compromiso de alejarse de ellos, revelando que marcas como H&M y ASOS engañan habitualmente a los consumidores al... ...implementar técnicas de lavado de imagen verde... ...lo que se conoce como greenwashing. Se constata asimismo que otras empresas ocultan el hecho... ...de que sus colecciones llamadas eco-conscientes... ...a menudo contienen tanta fibra sintética... ...como sus líneas principales. Por ejemplo, la colección otra vez de H&M consciente... ...contiene una proporción aún mayor de textiles sintéticos... ...que la de la colección principal. La evaluación de las marcas ha descubierto que... ...según el análisis de las tiendas online... ...el 45% de la colección sostenible... ...Join Life de Zara... ...contenía sintéticos. El grupo de Zara Inditex... ...ha sido catalogado como uno de los que... ...más usa sintéticos por peso... ...comparable con el gigante deportivo Nike el 59% de las declaraciones de sostenibilidad de las marcas de moda europea no estaban fundamentadas o eran engañosas. Las fibras sintéticas representan más de dos tercios el 69% de todos los materiales utilizados en textiles. Se espera que esta cifra alcance casi las terceras cuartas partes en 2030, de las cuales el 85% será poliéster, un material producido a partir de combustibles fósiles como el petróleo y el gas fracturado. La producción de fibras sintéticas supone en la actualidad el 1,35% del consumo mundial de petróleo, lo que supera el consumo anual de petróleo de España y asciende a 1.290 millones de barriles de petróleo al año. La mayoría de las marcas tienen como objetivo abordar el problema de la moda fósil, reemplazando el poliéster virgen por botellas de plástico PET de un solo uso que están siendo infrarrecicladas. Sin embargo, usar botellas de PET forman parte del manual de soluciones falsas de la industria de usar y tirar porque es un camino directo hacia el vertedero, la incineración o la contaminación de mares y océanos. Las 15 marcas que obtienen peores calificaciones son aquellas con mínima o ninguna transparencia sobre el uso de sintéticos, ni ninguna información numérica sobre el uso de sintéticos en sus sitios web, incluidos Primark, Patagonia, Nike y Gap. En cuanto a, a los consumidores, lo que se recomienda es que antes de realizar cualquier compra, se deben pensar dos veces acerca de las prendas que se consumen, ...y cuestionar la integridad de las tiendas en las que se compra. Por último, adelantándonos a la próxima estrategia textil de la Unión Europea... ...el informe pide a los legisladores que tomen medidas para abordar... ...la gran cantidad de ropa de baja calidad producida por la industria de la moda rápida... ...y garantizar que las marcas sean más transparentes y responsables... ...sobre sus cadenas de suministro y el final de la vida útil de sus productos bueno podríamos decir que es una casualidad pero no, es que ha venido aquí Cristina que precisamente una de sus inquietudes y motivaciones es la sensibilización y el desarrollo de un concepto de vestido y de moda que sea respetuoso con el entorno y que esté por por bajar el impacto que como decíamos al final del artículo produce la moda rápida, que es moda barata, que es moda de baja calidad y que hace que las prendas duren infinitamente menos que si tuvieran otro modo de producirse y con otros y con otros propósitos. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece este artículo? ¿Tú que estás por esa labor?
4: Bueno, primero que nada, eh, buenas tardes a, a todo el mundo y es un placer estar aquí. Eh, y bueno, a ver, nos sorprende o no nos sorprende, las empresas son empresas, entonces todo el mundo se mueve por intereses y las empresas, su interés número uno es el dinero, entonces como consumidores y consumidoras, para bien o para mal, es nuestro deber informarnos sobre lo que compramos y también si queremos aportar algo eh, al mundo, al medio ambiente, a cualquier industria, tenemos que empezar por nuestro cambio. ...a mí me encanta esa frase que dice... Eh, ...es mejor que todos seamos activistas imperfectos... ...a que solo haya un, un o una activista imperfecta... Sí. ...perdón, perfecta...
2: Ot ...otros utilizamos estas otra expresión... ...que viene a decir que... ...que todos somos ecologistas... ...más o menos... Claro. ...pero que sabiendo... ...que estamos lejos... ...de ser... ...consecuentes con uh -huh. nuestras inquietudes... ...y con nuestras prácticas... ...que mantengamos esa inconformidad.
4: Claro, exactamente, exactamente. Es súper importante, sobre todo porque todo el mundo hace lo que puede con los recursos que tiene. Es decir, tú puedes ser la persona más ecológica del mundo, que quiere comprar todo orgánico, reciclado, bla, 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 bla. Pero a lo mejor en este momento no tienes los medios, es decir, el dinero, para poder pagar el precio justo de la ropa. Que podemos decir que es más cara o podemos decir que es el precio justo. Entonces, bueno, pues puedes intentar hacer pequeñas cosas. Por ejemplo, comprar ropa de segunda mano, que es algo a mí que me encanta. Eh, yo ahora mismo encontré que tenía muchísima ropa acumulada realmente, porque yo no soy una persona que compre mucho y digo, oye, pues mira, la voy a vender y ayudas a volver a introducir esa ropa en el mercado. Se la va a llevar gente. A mí me da muchísima pena porque a mí me encanta la ropa y me encanta la moda ver que prendas están ahí abandonadas, cogiendo polvo, y, y que realmente me gustan Y es eso, me da mucha pena Entonces es darle una segunda vida, una tercera vida Lo que sea Y que, que la gente realmente les encante y las use
2: están con nosotros también Cristina Belver Bienvenida Cristina Gracias ¿Tú qué opinas de esta cuestión tan sensible?
5: Bueno, es que es una cuestión de educación Nosotras, bueno ella es mi hija Estudia.
2: Bueno, yo estaba esperando que me diera permiso para decirlo.
3: Pero... Ah, no. Sí, sí. no son...
5: 100%. Estudia administración de empresas y de pequeña, con 13 años, estudió personal shopper y asesora de imagen. Y nosotras hace años que compramos ropa de segunda mano. Por ejemplo, este vestido es de segunda mano. Y mira qué mono que es.
2: Bueno, siempre se ha dicho que la pecha es lo que importa, ¿no? Sí, bueno.
4: <risa> Exactamente. Bueno, y,
2: y hablando un poquito más en serio, uh -huh. lo de... Darle un segundo ciclo a la sí. ropa usada es economía circular, Exacto. Es, es cambiar los talles, cambiar Exacto. los adornos, quiero decir que es creatividad y que es respeto sí. a la vida útil de, de, de productos que, que no deberían rápidamente ir a ninguna parte, ¿no?
4: Porque... Eh,
5: no, es más, nos regalan familiares ropa porque como saben que lo que no usamos lo vendemos, lo donamos o lo que ya no sirve para nada lo llevamos a los contenedores donde hay que ponerla, no lo tiramos a la basura general porque eso es otra cosa. El otro día estaba hablando con un señor, saca una caja que se había comprado unas botas para la moto, va, abre un contenedor de un bar y lo mete adentro. Y le digo, señor, yo no lo conocía, estábamos hablando. Le digo, el contenedor de los papeles está ahí. Ah, me dice, ¿tú reciclas? Le digo, ¿de toda la vida? Es más, fuimos a visitar una de las empresas que recicla, porque todo el mundo decía que no se recicla. Nos tomamos el trabajo y nos fuimos, pedimos cita ya hace tiempo y conocimos la empresa que recicla cartón, por ejemplo.
3: Ajá.
5: O sea, reciclar se recicla, lo que hay que separar para que se pueda reciclar bien.
2: Sí, ponía eh, sobre la mesa el concepto de economía circular, porque como sabemos, uh -huh. es introducir eh, todas las R's, que van sí. desde el reducir, respetar, reutilizar, eh, reciclar, reciclar eh, dentro de un esquema económico. Exacto. Es decir, que los, entre comillas, desechos o el final de la vida útil de una mercancía en un sector puede y debe ser el inicio como claro. materia prima, como materia base o como reconfiguración del mismo sector o de otros sectores uh -huh. que por otro lado imagino que que en la en la parte positiva todos estos diseños son interesantísimos, ¿no? Que claro. concibamos la economía como un circuito que no se cierra, claro. como un circuito que va a suponer cambios drásticos. Yo hace unos años no sé si ustedes conocen un libro que se llama De la cuna a la cuna en inglés, que es que es un libro que es muy esclarecedor porque habla de que no podemos seguir produciendo productos orgánicos e inorgánicos mezclados, porque claro. son irreciclables. Claro,
5: son incompatibles. Yo
2: como consumidor, este invierno, no me he podido comprar pantalones, porque en todas las tiendas preguntaba, ¿tienen ustedes pantalones solo de fibras naturales? No, 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 no. no. Es decir, que tenemos graves problemas, pero a la vez tenemos una conciencia como ciudadanía que no había pero yo creo nos que había todavía
5: dado. no hay conciencia no, no, y menos en mucha la juventud no bueno en general no hay conciencia la la gente está eh, hacen una compra compulsiva o sea primero hay que pensar realmente necesito esto lo voy a usar porque compramos porque está barato porque nos incitan a comprar y eso también está muy ligado con la alimentación saludable y cons consciente no o sea, mmm, también cuando con nuestra compra votamos y decidimos y apoyamos. Entonces, en el tema de la alimentación, pues es lo mismo. En mirar, este, una amiga compró una jugada, le digo, seguro que son de Chile, ¿no? Son de aquí, yo. Sí, sí, sí. Miro, eran de Chile sí, sí. Eh, la, la
2: mochila ecológica de los productos es alucinante ¿eh? Claro te, te, te vienen cosas atravesando el planeta como. Claro,
5: y entonces si te, aquí tenemos muchas cosas que se producen en la isla Por ejemplo, yo hoy di una charla a niños y niñas Y les estaba explicando esto Y, y muchas frutas tropicales que ya se cultivan aquí Entonces preferir eso, kilómetro cero en todo sentido
6: Ajá
2: Bien, seguimos adelante. El queque, sí. El que, en el queque de hoy traemos una noticia esclarecedora. Según el antropólogo James Sussman, autor de una historia de cómo empleamos el tiempo, el trabajo no dignifica, deprime. Algunos nos hemos sentido francamente aliviados, pero voy a leer el texto primero y luego comentamos. Este reputado antropólogo revela que durante más del 95% de la historia de la humanidad, los y las cazadores recolectores llevaron vidas de abundancia y ocio que les permitió evolucionar. Su vida no era ni desagradable, ni salvaje, ni corta, ni injusta. De hecho, el egoísmo estaba penalizado... ...y la, la acumulación de riquezas... ...era vista como algo... ...muy perjudicial para la sociedad... ...durante más de 10 años... Sutman ...ha vivido con los Shu... -o -nansi, ...una sociedad ...descendiente... ...en una línea continua... ...de cazadores y recolectores... ...que viven aislados en el sur de África... ...desde la aparición de nuestra especie... ...fue la agricultura... ...la que nos llevó al mundo del trabajo... ...este que hoy... ...define lo que somos y determina nuestras pers perspectivas... ...provocándonos ansiedad y estrés. En 2017, Gallup realizó una encuesta sobre la vida laboral... ...en 115 países de Europa Occidental... ...y resultó que solo una de cada diez personas... ...se sentía comprometida y a gusto con su trabajo. Para el antropólogo, nuestra obsesión por la escasez y el esfuerzo no forma parte de la naturaleza humana, sino que es una creación cultural y asegura que trabajar menos y consumir menos no solo será bueno para nuestro ánimo, sino que quizá sea crucial para garantizar la sostenibilidad de nuestros hábitats. Bien, poquito y bueno, ¿no?
5: Sí, estoy muy de acuerdo.
2: Sí, yo creo que... ...me voy a poner optimista... Sí. ...y que estamos al final de un ciclo civilizatorio... ...que está absolutamente periclitado... ...y que, por ejemplo, ya hay ensayos... ...de jornadas semanales de cuatro días... ...de no más de treinta ah. horas, horas a la semana... ...yo siempre me indigno cuando recuerdo... ...que hace ya un siglo que se legalizaron... ...las cuarenta horas semanales... ...y desde entonces la productividad a través de la acumulación de conocimientos, a través de nuevas tecnologías, a través de nuevos sistemas, se ha multiplicado por ciento. Y, sin embargo, las personas, sobre todo las que son trabajadoras por cuenta ajena, uh -huh. siguen, seguimos, cogidos a una cadena perpetua. Exacto. Y sobre todo en España, que también tiene fama de ser muy presencialista en los trabajos, que lo que importa no es el resultado del trabajo, sino que te comas horas y horas. Sí. Frente a eso, algunos estamos muy, muy contentos de que los científicos sociales descubran que esto no hace falta, que no va bien para el cuerpo, ni para la mente, ni es justo, porque nuestras vidas siempre basculan en torno a cómo nos ganamos la existencia y no si tenemos existencias con sentido. No sé si me he pasado tres pueblos, me gustaría saber vuestra opinión sobre esta cuestión.
5: Bueno, pues yo estoy intentando llevar una vida minimalista porque me da, o sea, hace años ya que me di cuenta que eh, para ser feliz no necesito mucho y más aquí que vivimos en el, en el paraíso. Porque sí. no necesitamos ni, ni ropa de invierno, bueno, por lo menos los que vivimos aquí que en vivimos, la costa. Los que vivimos
2: cerca de la costa, sí, porque en Artenara...
5: Allí sí que hace frío. Creo que alguna
2: pellicita nos sí. tiene mal, ¿no?
5: <risa> pero Pero bueno, nosotras estamos en ese plan de consumir poco, lo necesario, eh, de disfrutar de, de la vida sencilla. Yo me he propuesto conocer toda la isla... Eh, en vez de salir de vacaciones antes del COVID, a otros sitios me he ido a quedarme en Tejeda, en Juncalillo, en yo qué sé, ahora no me sale más nombre, pero me he ido a, a quedar cuatro o cinco días en sitios de aquí que estoy segura que muchos canarios ni siquiera lo conocen y en cuatro días recorrerme toda la zona, Ver la naturaleza, los parajes... Bueno, además soy motera...
2: Ah, eso De, es un plus, porque claro... No,
5: desde hace un año...
2: Moverse por esta isla en moto... Eso es... Eso es, eso es, eso es, es la
5: bomba... Sí, sí, la sí... La bomba... Sí. Y, y bueno, y, y yo me siento tan afortunada... O sea, el día que conocí esta isla dije... Yo me quiero morir aquí... Lo tuve bueno, clarísimo.
2: bueno, yo, que como notas por mi acento, tampoco he nacido aquí, no, ya. reivindico que estas cosas no hay que decirlas. ¿Por qué? Porque aquí no cabe todo el mundo. Ay,
5: ay, ay. Yo cuando voy a Valencia
2: y me dicen, ¿qué tal allí? Yo digo, bien, bien. bien. <risa> Porque, claro, si vamos contando sí, sí. todo lo chulo que es esto, el, bueno, los paisajes, la climatología, el, el talante de la gente de manera habitual... Bueno, eso. Vamos otro, a tener otro que plus. Vamos a tener que vender entradas.
5: Sí, sí, pero <risa> otra cosa importante. Emigrar no es para cualquiera. Es muy duro emigrar porque hay que dejar muchas cosas. Bueno, y...
2: Estamos hablando de ir ligeros de equipaje, ¿no?
5: Ya, pero nosotros. Pero yo, por ejemplo, en mi familia se creían que yo venía un año a conocer y me volvía.
2: Como si no te conocieran.
5: Claro. Bueno, de hecho, yo soy la hija alocada de la familia.
2: En fin, si empezamos con esas confesiones, vamos a ver qué nos dice, qué nos dice Martina de esta cuestión. Pues... Porque los jóvenes, un fracaso civilizatorio y, y, y transgeneracional es que hayáis Perdido el derecho a ejercer como adultos, porque algo tan obvio en una sociedad laboralista uh -huh. como la nuestra, es que tenéis cegado el acceso a lo que se puede denominar trabajo decente, ¿no? Un trabajo claro, claro. que te permita ganarte lo suficiente para cubrir tus necesidades, desarrollar tu proyecto vital, personal, uh -huh. familiar, lo que uh -huh. cada uno decida. ¿Cómo ves esto de que nos cuenten que que es un mal necesario pero que hay que tratarlo como toca, ¿no? Uh -huh. ingresos suficientes con el mínimo de tiempo de permanencia que la vida es mucho claro, más que trabajar
4: totalmente y, y más ahora que cada vez vivimos más entonces mmm, el concepto de un trabajo para toda la vida elige 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 y elige eso ya está un poco desfasado y no sé creo que puedo reflejar un poco la problemática de los estudiantes que no creo que sea una cosa de ahora eh, que no te da el día no te da el día para hacer todo lo que tienes que hacer eh, y después intentar conseguir un trabajo, pero que sea más o menos flexible, porque si no, no te da el día. Porque si el examen, el, los trabajos de clase, bla, 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 y encima tampoco te van a pagar mmm, como para que te valga la pena. Porque luego yo no sé mmm, cómo será en otros sitios, pero aquí por lo menos en España, si suspendes, pagas.
2: Ah, sí que es cierto, sí, sí, las asignaturas que las suspendes, luego Entonces, las tienes que pagar.
5: En Argentina el sistema educativo es gratuito, total.
2: Sí, bueno, Que tampoco. En fin, no, no vayamos sacando temas, ¿eh? no, porque no, puede no. que el sistema sea gratuito, pero luego, como, como sabemos quienes directa o a través sí. de familiares, estamos en, en un sitio y en otro, sí. luego hay importantes agujeros, ¿no?, en lo que siempre, llamamos estados de bienestar, ¿no?
5: Ya, porque... ya, no, mucha gente va a estudiar y se vuelve a sus países Ya. de origen.
2: Con lo cual habrá su, propia, su yo... propia discusión sobre qué es esto de que claro. porque aquí se protesta mucho sobre turismo de hospital. Uh
5: -huh. eh, bueno, lo mismo, sería lo mismo. Yeah. Lo que sí vivimos un año en Australia y la educación era mucho más lúdica. Sí, verdad. Eh, por ejemplo, ella estuvo haciendo el, lo que sería aquí la ESO. Sí. Y los niños que no querían ir a la universidad ya empezaron a hacer prácticas en empresas y muchos sí, quedaban se les trabajando. Insertaba
4: en el sistema laboral.
5: Y los que querían seguir una carrera, el último año de bachiller, vendría siendo, ya empezaban a cursar algunas asignaturas de la universidad. Bueno, ella no quería tener nunca vacaciones porque era Divertida. Era, era motivante sí, ¿no? y
4: tenías asignaturas eh, me acuerdo que tenías optativas entonces el primer año de secundaria lo que hacían era te introducían un poco a todo entonces probamos pues una de las optativas era religión otra era que incluso era súper interesante porque la religión que nos daban eh, era bueno cosas así más cristianas y también nos hablaban de los aborígenes australi australianos que no me gusta mucho ese término pero bueno eh, y Básicamente conocías mundo. Y también cocina, carpite, carpintería. Eh. Perdón, en la parte de deporte
5: también les hacían sí, elegir.
4: también. Por ejemplo,
5: uh -huh. ella eligió boxeo y los sacaban a ir a entrenar con una boxeadora. Uh -huh. O sea... La verdad que hasta a mí me daba ganas de empezar la escuela ahí. Y...
2: Bueno, yo iba a decir si admitían sí, sí. Ma machuchos, pero y bueno. Vamos el colegio
5: a ver. el colegio empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. Casi y no tenían deberes. Y
2: luego no iban cargados con esas mochilas gigantescas no, 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 que no, se no, llevan no. en el estado Eso de sí,
5: te obligaban a usar sombrero porque se cuidaba ya mucho la el piel. Tema de,
2: del, ya.
5: Y en el recreo sacaban unos bidones, unos de protector solar.
2: Para que la gente se Y ponen. estaban
5: muy pendientes de ese tema, sí.
2: Pues bueno, ya ven que en ocasión de una cosa nos enteramos de otra. Sí. Y todo sin ánimo de incordiar. <ríe> Seguimos en la programación. El magazine de sin ánimo de incorriar, donde escuchamos propuestas de personas inquietas y creativas. Hoy en el magazine escucharemos cómo, ¿no? A Rosa Mesa que nos sigue hablando de arte activista y debate político y a José Domínguez que nos trae una sorpresa en forma ah, de bueno. poesía.
7: Bienvenidos a Mordidas. Ah, hoy estaremos hablando del arte activista y continuaremos con el espacio que este arte ocupa cuando intenta abrir el debate político con intervenciones que reclaman un acercamiento a la educación, sobre todo a la educación de las minorías, ayudas por ejemplo a los movimientos agrícolas que a menudo usan mano de obra inmigrante y también a ese deseo de abrir el, la participación generalizada de la población en los procesos políticos. En este debate, que es muy actual, han intervenido muchos artistas uh, en los últimos tiempos y que poco a poco hemos ido cubriendo a través de estos pequeños podcasts. En concreto, hoy me gustaría hablar de dos artistas de origen hispano afincados en Estados Unidos. Uno de ellos es uno de ellos es Guillermo Gómez Peña, que es un artista mexicano nacido en 1955 en México y que fue el fundador del de taller de arte de Fronterizo y también de un grupo performático llamado La Pocha Nostra. Su trabajo, sobre todo en sus comienzos, no tiene mucho sentido sin nombrar también a Coco Fusco, un artista de origen cubano nacida en Nueva York en el año 1960 y a, que junto con Gómez Peña crean una serie de intervenciones que abren este tipo de debate de arte activista que pretende pues descubrir cosas que aunque están presentes no están del todo claras o en cierta manera descubiertas. La obra más importante desde mi punto de vista que presentaron los actores juntos fue la obra llamada a pareja en una jaula dos puntos dos meridianos a no descubiertos visitan el oeste ¿no? en realidad la obra a, presenta a Gómez Peña y a Cocofuscos enjaulados en distintos zoo, a, zoo, perdón en distintos museos como si como si fuera en un zoo, pero en distintos museos europeos. El debate que los artistas pretendían abrir era el de la cuestión de la colonización de una forma muy directa y de en, en un trabajo muy directo con el público. Esta obra fue exhibida en muchísimos espacios um, europeos, abriendo en ese momento un debate que no había existido hasta ese momento, y era el debate sobre la colonización. Es verdad que filósofos como Foucault ya habían comenzado, a, desde su visión más a, de la colonización francesa en Algeria, ya habían comenzado a, a abrir pequeñas grietas en esto que denominamos hoy en día el eurocentrismo y que a, col, colocaba situaba al hombre blanco, en concreto al hombre masculino, blanco en el centro del universo y la medida de todo lo que acontecía en nuestro planeta. Gracias a la intervención de algunos de estos filósofos y por supuesto de muchos de estos artistas que comenzaron a cuestionar esta verdad incuestionable que se había mantenido desde la ortodoxia europea, este sistema patriarcal y también racista comienza a quebrarse y comienza un debate que ha durado hasta nuestros días. Bueno, me despido recordándoles que en el blog www.mordidasrosamesa.blogspot.com pueden encontrar imágenes y un poquito más de información sobre estos artistas por si les gustaría profundizar. Un cordial saludo y nos vemos en dos semanas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a compartir con vosotros un poema de Rafael Alberti en La voz efímera. Un clásico, algo inolvidable realmente. Se equivocó la paloma. Vamos allá. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo. Que la noche, la mañana. Se equivocaba. Que las estrellas, rocío. Que la calor, la nevada Se equivocaba Que tu falda era tu blusa Que tu corazón, su casa Se equivocaba Ella se durmió en la orilla Tú en la cumbre de una rama
1: Escuchas sin ánimo de incordiar Xavier Parisi. Los lunes y jueves a las
2: doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información, visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de 25 años los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte. Y no lo olvides. Ayuda a combatir situaciones de estrés, ansiedad, desánimo y apatía con D. En herbolarios y para farmacia pide D y vuelve a ser tú mismo. En los centros auditivos audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien.
1: Audio está en Arucas, en la calle Alcalde Enríquez Piti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-262208-928-26208. Audio. La solución auditiva para la vida.
4: Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: Esas gafas de sol que te sientan también, Aquella camisa hawaiana que tanto te gusta. Un bolso ideal para la playa. Una cena fresquita con los amigos. Lo mires como lo mires. El verano se vive mejor en Alicios. Porque está hecho para ti. Al aire libre, seguro y con todo lo que buscas para pasar un verano a lo grande. Ven a Alicios y encuentra tu verano.
1: En Radio Las Palmas, Xavier Parisi presenta Sin Ánimo de Encordiar.
2: Llegamos al tema de la semana y como hemos adelantado queremos hablar de varias cosas pero preferentemente de alimentación saludable y consciente y por lo tanto probablemente sostenible, eso nos lo aclarará ahora Cristina. Cristina, tú eres una persona conocida por esta audiencia, ¿no? Yo pensaba que te había descubierto, y tú entras, <risa> sales, vas, vienes...
5: Bueno, tengo la suerte de colaborar con varios programas. Uno, fija, vengo los segundos lunes de cada mes, en Super Mamis con cataiza Mogollón y a veces me entrevista Ricardo Gil, entre gustos y pasiones.
2: Bueno, pues, no hay dos sin tres.
5: <risa> sí, y... No, yo encantada.
2: Y pues en sí. Sin Ánimo de incordar, incordiar hemos querido... Traerte eh, Aparentemente es un tema así como ligero Pero de eso nada Estamos claro. entrando en la época de calor Que siempre es muy dado Cuando las, las estaciones empiezan a marcar eh, El tiempo y, y el entorno Pues que ahora hay que comer esto Hay que comer lo otro Pero vamos a hablar más de qué es eso Que tú defiendes Desde tu posición de dietista De qué estamos hablando Cuando nos claro. estamos alimentando
5: bueno, justo llega esta época y la gente se acuerda de que quiere bajar de peso. Entonces, ¿qué pasa? Nos en, se enganchan a las dietas milagros que no sirven y son perjudiciales para la salud. Entonces, yo lo que trato de hacer entender a las personas que si nos alimentamos saludablemente, todo el año nunca necesitamos hacer dieta, lo que la gente... Porque la palabra dieta no es mala, pero la connotación que ya se le ha dado...
2: Es de régimen. Es de
5: dieta, restricción, no puedo esto, no puedo aquello. Por eso me gusta decir alimentación saludable y consciente, porque es pensar qué necesitamos consumir. Eh, si llevamos una alimentación saludable, es sostenible de por sí. Es que no hace falta... O sea, una cosa viene con la otra, porque... La alimentación saludable se basa en eh, los productos de temporada y de cercanía, en lo posible.
2: Con lo cual contienen las mejores propiedades de la fruta o de la verdura porque para
5: la época del año
2: y recogida en su momento, claro, porque el recorrido es corto. Claro. No
5: y es más barata porque porque es más abundante. Entonces no hace falta de
4: todo. En resumen, sí.
5: yo siempre les digo si ustedes hacen lo que yo les Enseño, no solo que van a ganar salud, sino que van a ahorrar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque también las empresas nos crean necesidades que no tenemos. Entonces,
2: esta es la parte de consciente que plantea.
5: Exactamente, ¿no? entonces, eh, es muy importante eh, saber qué queremos para nuestro cuerpo, para nuestra salud, que vamos a vivir muchos años. ¿Cómo queremos llegar a los 90, a los 100? Depende de lo que hagamos ahora. ¿no es cierto? Entonces...
2: Bueno, por lo menos en algunos aspectos como es el sobrepeso, parece sí. que es evidente, ¿no? que si sí, sobrepeso Ya desde niño vas acumulando grasas y sí. continúas así. Sabemos que además el, la ratio de, de más altos niveles de mortalidad son precisamente las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sí, Vinculadas. y el
5: cáncer también.
2: Que también
5: tiene que ver con la alimentación, con la alimentación y el sedentarismo. Sí. Sí. O sea... Es toda como una bola de nieve, entonces...
2: Parece que estamos descubriendo las virtudes de la vida de nuestros abuelos y abuelas, exacto, ¿no? Yo, yo todavía recuerdo, y desde el punto de vista del ahorro de envases, uh -huh. que cuando era pequeño iba con mi madre a veces al mercado, al mercado del barrio, o del exacto. barrio de al lado, no había que trasladarse más allá de dar unos minutos, iba con un, con un bolso de estos... Y en el fondo del todo, las papas, encima las cebollas, Total. y al fin y arriba de todo, pues la lechuguita, los tomates, uh -huh. las cosas exacto. más. Y todo de proximidad.
5: Claro.
2: Todo en su punto de madurez. Incluso algunas cosas estaban un poco tocaditas y lo que no servía para comérselo así servía para hacer un guisito. Claro, exacto. Quiero decir que estamos descubriendo ahora América, ¿no? Exacto. Pero bienvenido sea, ¿no? Porque tenemos un gravísimo problema de pararnos a pensar. ¿Qué vida llevamos es, en es, los distintos aspectos? Ese es
5: el problema, que vivimos como en piloto automático, entonces llegan las vacaciones, entonces ya hemos comprado para irnos al hotel todo incluido, que qué comida te dan en un hotel todo incluido, mejor ni hablar. No
3: te, no te
2: digo los vegetarianos o veganos que, bueno. te, que te meten verdura de lata y se quedan
5: tan
4: tan, frescos. Panchos, tan, tan panchos,
2: porque frescos, ahí no hay nada fresco.
4: Yo pedí en un avión el menú vegetariano porque me parecía que la comida era bastante mala y digo, pues un menú vegetariano, cuánto de mal lo puedes hacer, puedes hacer una tortillita o un lo que sea, o sea, me acuerdo, cosas más insípidas literalmente eran, cogí las tres verduras que tenía por ahí, las tiré y me pusieron... No sé, horrible Horrible Tenemos Estaba que mejor el mío Que era normal <risa> mejor, No, el tuyo era sin sal Que me acuerdo sí. Estaba súper rico
5: Sí, sí Bueno, eso Es eh, evitar los ultra procesados Porque también tenemos Procesados saludables Porque volvemos a repetir Muchas familias El padre o la madre No tienen tiempo de, cocisa, de cocinar Entonces podemos tirar De procesados saludables Que son, por ejemplo Los congelados Pero que si vas a comprar cebolla congelada, en, en la lista de ingredientes solo digas cebolla, ¿no?
2: Sí, no, cebolla con sal, o cebolla y aceite sí, de no sé entonces, qué. entonces,
5: importantísimo mirar la lista de, la, de ingredientes. Y bueno, y todo eh, se basa en la organización, que la mayoría de las personas no nos organizamos, entonces tenemos que tener planificado un menú para poder ir a comprar, y comprar lo que necesitamos, ¿no? Dar vueltas a ver qué compro, ay, no voy a comer pero me voy a llevar el helado, si te lo llevas te lo vas a comer. Eh, o sea, nosotras somos así media, vamos siempre a comprar lo mismo, que nos damos algún gustillo de vez en cuando.
2: Bueno, eso le voy a preguntar a Martina, ¿qué es eso de tener una mamá que <risa> es pro alimentación natural y consciente? <risa>
4: A ver, es de decir que, en general, yo soy más estricta que mi madre. <risa> Pero, o sea, lo bueno es que siempre... Quien a
2: los suyos es... se parece, no desmerece.
4: <risa> siempre, lo bueno es que siempre he sabido cómo funcionaban las cosas. Es decir, que, que sí, que no, que es bueno y que es, entre comillas, malo. Y, y, bueno, yo ya me lo gestionaba como quería. No ha habido nada de obligar, ni mucho menos. Ni prohibir. Claro. Y, y bueno, no sé, yo, por ejemplo... Eh, de pequeña me encantaba la Coca Cola y esas cosas y bueno los refrescos para no mencionar marca aunque ya lo hice sí. eh, y sola dejé empecé a notar que era demasiado dulce y es que ahora intento tomarme un zumo y dos sorbitos a no ser que sea un caso excepcional sí. entonces creo que también va un poco con la persona pero sí es verdad que es como saber inglés saber inglés uh -huh. o cualquier otro idioma te abre puertas Luego tú ya con eso puedes hacer lo que quieras.
2: O puedes directamente no abrir la boca y que nadie sepa que hablas inglés. Pero, Exactamente. pero por lo menos...
4: Exactamente. Tienes, bueno.
2: tienes el conocimiento, ¿no?
4: Exactamente.
5: Yo sí hice lo que ahora se llama coaching nutricional, que es eh, explicarle, cuando íbamos a hacer la compra, ¿no? Porque qué sí, por qué no? En casa no se abría ningún paquete de nada. Pero cuando salíamos, por ejemplo, yo iba a la playa, ye, le llevaba la fruta y se terminaba comiendo la merienda de los vecinos. Porque los niños no saben y no no hay que prohibir. Uh -huh. Nunca prohibir. Explicar y yo siempre dije, por más que yo sea nutricionista, ellos van a comer y se van a cuidar lo que ellos quieran. Dar esa libertad. Pues se cuidan más que yo, ella y su hermano, ¿sabes? Tengo un hijo de 30 años que vive en México y la verdad que los dos comen súper bien. Y Algo habrás tenido que ver porque no Yo creo que es porque no les he prohibido
2: ya Bueno, no te has limitado a no prohibirles No, no les he. has prohibido Pero les, los has concienciado Sí, los he educado al, al hilo de lo que comenta Martina Con respecto a los refrescos es que, claro, hay un aspecto de nuestras vidas que tiene que ver con manipulación nada inocente. Porque claro. yo tengo que reconocer mi grandísima sorpresa cuando acabé de enterarme de la proporción de azúcar que tienen los refrescos convencionales. Sí. Que si la OMS fuera un poquito más una organización de salud y no una organización de sistema... Claro. Pues directamente se considerarían productos no alimentarios. Claro, o sea, no puede ser que, claro. como tú conoces de sobra, que un alimento procesado de tal manera que tiene una cantidad de conservantes, Colorante. saborizantes, colorantes... dice esto no es un alimento, no. esto es algo que te puedes comer, ¿no? Pero esto no es nutricionalmente un alimento.
5: Para nada.
2: Y yo también, para que vean que no solamente me meto con los refrescos, <risa> no considero nada adecuado que... Que se venda el alcohol en establecimientos de alimentación. Claro. Quiero decir que yo tampoco estoy por prohibir, estoy por informar. Y, claro, educar. Que la gente sepa eh, lo que va a probar, en qué consiste y claro. qué pros y contras tiene del tipo que sean, pero que también estén dirigidos a los espacios donde la gente no se puede confundir, no puede hacer asociaciones claro, de claro. similitud.
7: El las... La
4: información, lo que pasa es que yo creo que volvemos al mismo problema, es decir... Eh, nuestro sistema es que nos crea necesidades y, y entonces ahí tienen ellos el margen para vendernos cosas. Entonces, por ejemplo, con el tema de las dietas y la nutrición, etcétera. Todo el mundo sabe las dietas, pero poca gente habla de la nutrición. Entonces luego, si estás gorda o tienes unos, porque gorda no es una mala palabra, eh, si tienes unos kilos de más o unos kilos de menos o lo que sea, tú ya empiezas a decir, tendría que ser así, tendría que ser no sé qué, tendría que ser no sé cuánto, y ahí es donde entran las empresas y se aprovechan. Claro. Que tú puedes ser saludable y tener X tipo de cuerpo. Incluso tú puedes estar eh, cómodo o cómoda con X cosas, sea saludable o no. Pero tú, mm, lo bueno es tener la información y que tú tomes esa decisión plenamente consciente y que nadie te venga a señalar y a decir cosas mm, sin sí, motivo. ¿no? en realidad
2: la cuestión es lo que venimos diciendo, que seamos conscientes. Exacto. Y a partir de ahí, pues hay personas que tienen, Decirir. no sé, también es cierto, ahí estaremos los tres de acuerdo, que, que comer es uno de es los un
5: placer, placeres placer
2: <risas> más claros permitido socialmente sí. y que y que es muy delicado entrometerte sin más en, en algo que es tan íntimo tan claro. cotidiano tan gratificante uh -huh. pero vamos a hablar si si te parece si os parece de no sé si llamarle regímenes no sé si llamarle dietas vamos a hablar de que hay gente que come todo tipo de alimentos que son omnívoros sí. o cárnicos, según otras acepciones sí. del fenómeno. Hay gente que se define como vegetariana, que son personas que no participan directamente del consumo de los productos cárnicos de los animales. Que por cierto, hay que decir que los peces también son animales. Porque hay claro. gente que dice, no, yo no como carne, solo como pescado. Digo, ah, no, vale. Claro. Y luego también están. Los veganos, que son Exacto. personas que consideran que, que ni los subproductos, entre comillas, uh -huh. animales, com, como pueden ser la leche, como pueden ser.
5: zapatos de piel.
2: los huevos, como pueden ser los cueros, todas claro. estas cosas que no. que es contribuir a una macroindustria altamente contaminante y altamente generadora de sufrimientos. porque uh -huh. no estamos encontrando que. viniendo de un pasado en el que determinados alimentos Estaban promocionados o prohibidos, por, por dejarlo claro y pronto, pues la prohibición del consumo de, de cerdo en, sí. en las culturas islámicas, ¿no? Uh -huh. Ahora encontramos otros motivos y otras motivaciones para, según qué, comer o no comer. Todo claro. eso, ¿cómo lo vives tú? Bueno, yo pienso tu... que son
5: no son dietas, sino que la dieta es parte de una filosofía de vida, porque el veganismo... No es, no es la dieta, es el estilo de vida. Entonces, bueno, ahí está la elección de cada quien que tiene la libertad de, de hacer... Es un tema muy amplio para tratar, sí, pero...
2: lo que pasa es que te quisiera plantear, os quisiera plantear, sí. porque... La humanidad contemporánea, debido a su modelo de crecimiento y, y la fuerte tecnología y... Eh, que, que, que lo que lo espolea, nos hemos vuelto una fuerza de destrucción planetaria. Sí, Quiero decir todo. que si ahora nos da a todos por ponernos una pluma en el pelo, todo estamos todo. empezando a sacrificar sí. millones de aves porque todos tenemos que tener una pluma en el pelo y somos millones y millones de seres humanos. Claro. Hay una derivada que se sale de la filosofía, que eso puede ser el, el ámbito de lo deseable y en el que no cabe imposiciones sumarias, sino decir mira, yo considero que la sensibilidad animal es equivalente a la sensibilidad humana y si puedo alimentarme sin sacrificar a un animal, pues lo considero correcto. Estoy hablando del tema de la sostenibilidad. Claro. Estoy hablando de que hay muchísimos estudios que desde luego en el modelo de producción cárnica
3: uh -huh.
2: eh, demuestran que ...que es un, aut, un auténtico desafuero... Sí. Que se utiliza... ...bueno, creo que está en torno a, a, al cuarenta y tantos por ciento... ...el cultivo de grano que va directamente a animales... Sí. ...o sea que sí. casi la mitad de lo que se produce como alimento... ...no va directamente a los seres humanos... ...sino que va a, a animales... ...luego las condiciones de vida... ...luego sí. que también sabemos por las leyes... De, ...de la termodinámica... ...que mientras que para producir... ...unas calorías de alimento... ...a un ser humano que... ...que se come directamente unos cereales... ...si lo que se come es... Eh, ...los cereales que ha consumido... ...previamente un animal... ...se pierde infinidad de cantidad... ...de alimento porque... ...en cada tramo... ...se quema en forma de calor... ...no sé si... Sí, había proporciones como que, que un filete eh, supone tener que consumir muchísimo más cereales... ...en cuanto a valor sí, y al, y nutricional agua, ¿no? sí. y agua. Y sí, lo que sí. pasa
4: es que o sea antes, cuando antiguamente, cuando por ejemplo mataban una vaca... ...era una vaca que la criaban, mmm, también le salía económicamente mejor... ...y bueno, esa familia mataba a esa vaca y luego la aprovechaba todo... ...y no quedaba ningún residuo, es la economía circular... Eh, ¿qué pasa? que creemos que nuestro consumo de ahora o o la gente que a lo mejor consume más carne de, de lo habitual eh, creen que están siguiendo el mismo patrón cuando realmente para nada es así es decir no es lo mismo que tú comas carne eh, creo que la carne roja es una vez por semana sí tiene... se
5: aconseja una vez solo una vez por semana
4: por ejemplo o que no necesitas carne en todas tus comidas es decir si tú quieres hacer una transición o un cambio tanto por motivos de crueldad de animal, como de, de, de salud, ecología, lo que de sea, sí, exactamente. Pues, Jope, es, es muy distinto cuánta carne se produce y se tira, y no solo carne, sino cualquier tipo de. Bueno, los, porce prima, los
2: porcentajes de productos alimentarios que no llegan a ser consumidos nunca Buah, también son escandalosos. Es, es ¿no?
4: Claro, y producimos y tiramos, y no la, tiene sentido.
5: Y la, en, en el mismo domicilio, sí. eh, como, como compramos. ...sin prever...
2: ...bueno, en muchos sitios nos venden... ...sin poder elegir los gramos que queremos llevarnos de las claro, cosas... ¿no? Claro. Y, la
5: ...y la estrategia esta de... ...te vendo tres y pagas dos... ...porque se sabe que, que... ...vamos a demorar el mismo tiempo... ...en consumir un paquete de galletas... ...que tres... ...imagínate... ...por eso y, está el tres por dos...
2: ...y te venden dos...
5: ...claro, o sea que... no, te venden tres...
2: ...sí, bueno, pagas dos...
5: Te en vez de tres. uno
2: y te lo comes por, todo a por, base de embutidos. Claro,
5: porque saben que te lo vas a comer al mismo tiempo que un paquete de galletas. O sea, está todo estudiadísimo mm. para eh, que consumamos. Entonces, tenemos que pararnos a pensar qué queremos hacer, eh, organizar nuestra vida, organizar nuestra finanza, organizar nuestra alimentación. Y demandar ese
4: cambio, porque tristemente esto es así. Si nosotros no demandamos ese cambio, no va no va a surgir porque quienes tienen el privilegio de decir bueno, yo saco esto al mercado, la gente me lo compra y ya está, claro. porque van a cambiar
2: Sí, También o como, le, o o como decía mira, Gandhi, ¿no? Seamos el cambio que queremos exacto ver. Claro,
5: Yo lo tenía puesto en él Yo di un taller a monitores escolares entonces les dije, y me he traído la mejor barrita energética y es biodegradable
2: que un plátano
5: y, y empezaron, tal marca, tal otra tal, ta 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 tal y saco mi porta plátano con un plátano y se quedaron todos pero después lo empezaron a llevar digo, ¿cuánto sale un plátano? yo compré dos por 26 céntimos hoy creo y
4: incluso si, si, te, si se te olvida la merienda o cualquier cosa así, tienes un supermercado cerca entras en dos minutos por 20 céntimos o menos ...sales con una merienda... Una pero, merienda? La je,
5: ...pero la juventud... ...la gente tiene el chip de entrar a comprar bollería... ...y también...
2: ...Cristina... Eh, Martina ha hecho un comentario... ...que aunque yo soy bastante más mayor que tú... ...es cierto, ¿no?... ...o sea, no es ya solo que se coma o no se coma carne... ...y que se coma carne que está producida... ...de manera sostenible y humanitaria o no... ...sino que se consume... ...muchísima más carne que cuando éramos chicos... ...¿no?...
5: ...sí, sí, total...
2: ...o sea... Desde que yo me hice vegetariano hace mucho tiempo, empecé a darme cuenta que actualmente en casi ningún sitio tienen platos que no incluyan de una manera u otra carne. Claro. Y, 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 y ese también es un bueno. factor de estrés medioambiental, de estrés a nuestra salud y de, y de perder un poco también el... El, el, el amplio abanico de sabores, de combinaciones, la, la normalmente mayor sutilidad de los claro. vegetales, porque claro, si te echas un chili, te sutilidad nada, ¿no? Claro. Te, te mete un viaje.
5: Mira, y a mí me hace mucha gracia el sándwich vegetal.
2: Así, ¿Ah, eso tendría que estar prohibido. sándwich, ¿Sándwich vegetal con atún? Con digo, atún que... digo,
5: pero ¿y qué vegetal el atún y, y el huevo? Sí sí,
6: sí, 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 sí.
5: Bueno, yo que estoy dando talleres, como soy nutricionista de unos comedores, uh -huh y bueno, hoy ven, fui a dar el, el, la charla y claro, les cambié todo el menú enfadadísimo porque comían muchos embutidos el bueno, el embutido caliente. Es, está
2: más arriba en la zona de peligro que la carne roja ¿no? el claro, embutido, claro la, la OMS tuvo que
5: le estuve hacer hablando... encaje
2: de bolillos para no decir que directamente son productos cancerígenos, ¿no? claro,
5: le estuve hablando de, bueno, del, cola, de, bueno, del cacao, que hay sí. uno que no tiene azúcar uh -huh a ir haciendo la transición porque también lo que no sabe la gente es que el paladar se educa claro por ejemplo yo antes comía muchísimo dulce de pequeña porque me encantaba sí. y me propuse ir reduciendo reduciendo y ahora tomo yo, yo lo he notado sin en la azúcar sal. y la sal lo mismo
2: en, en las ensaladas no tomamos nunca sal en casa no, y, nosotros consumimos no sin
5: sal Total. y no, ahora noto que está todo súper salado sí, sí, porque desde cierto. que sales y te pides una pizza vegetariana que la comemos siempre en un mismo sitio y está súper salada.
4: Y también, Xavier, una cosa que me parece muy interesante es con el tema de las opciones, lo que tú dices, es decir, si tú eres vegano, vegana, vegetariana, lo que sea, eh, generalmente no tienes un, una opción, o incluso sin ser nada de eso, es decir, comes cualquier cosa, perfecto, eh, pero si quieres un snack saludable, es que no encuentras, porque todo es de paquete, todo es...
2: manufacturado. Es que... y además eso, hemos descubierto que el azúcar se utiliza... Para, para casi todo. cualquier cosa, que están hipersalados los productos, sí. supongo que para que se produzca un círculo vicioso de como más, bebo más, no, bebo más como más. No, porque
5: resalta el sabor también.
2: Ya, bueno, lo resalta si no te hace escupir, ¿no? Porque estamos hablando ya, de que pero... el paladar se educa, nos están educando
5: Exacto.
2: a comer de forma grosera, de forma poco saludable, todo lo que va empaquetado genera residuos.
4: Exactamente. Y, y es que aunque no lo quieras... ...o aunque quieras una pequeña porción... ...que así siempre ha sido mi problema... ...yo siempre he querido pequeñas porciones... ...porque es que si lo tienes en casa... ...y a mí por ejemplo me cuesta porque... Mmm, ...tengo hambre, me da presa hacerme de comer... ...no sé qué, no sé cuánto... ...pues acabas picando... ...porque la, la fuerza de voluntad es limitada... ...entonces no tienes acceso a comprarte cosas... Mmm, ...unitarias digamos... Y te compras el paquete, por ejemplo, de galletas que te vienen el cartón con los plásticos individuales, con no sé qué, luego los tickets kilométricos. Señora, se acabó de comprar 20 céntimos de, de plátano, de lo que sea. Y es que es una pasada, es una bueno, pasada.
5: Bueno, nosotras empezamos a, nos, a no usar bolsa de plástico. Este es el mes sin bolsa de plástico, que lo sepan y yo por ejemplo sin bolsa de
2: plástico quiere decir de no consumir bolsas, bolsas de, de plástico, plástico de un solo uso sí
5: yo bajaba a la frutería abajo de mi casa y volvía a llevar las bolsas que me habían dado ellos no y al principio como que me costaba que no pero si no sale nada pero no es por lo que sale es que no quiero utilizar bolsas de plástico y yo que sé y cuando puedo llevo un tupper si voy a comprar algo a, recién ahora se está tomando un poquito conciencia y, y depende en qué sitios te lo dejan por el tema del COVID.
4: Pero luego las la... bolsas las producen, te las cobran y se hacen el doble de dinero. Ah, también. Pero las siguen produciendo, entonces el residuo sigue ahí.
5: Claro.
2: Bueno, y hay una trampa evidente que es que el sistema y los medios públicos de comunicación nos hacen asumir responsabilidades Exacto. como ciudadanía de a pie... Pero esa coherencia e incluso esa le, 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 legislación, porque porque ya me enteré hace un tiempo que un policía local te ve que estás echando en el contenedor del cartón plástico y te puede multar. Quiero decir que pero, no es
5: que, pero tú has visto a alguien multar.
2: No, pero lo que quiero decirte es que a nosotros nos pasan y por supuesto que tenemos nuestra responsabilidad personal en todas estas cuestiones. Claro. Pero por ejemplo, dónde está la obligación por parte de los supermercados de continuar con ese ciclo que nos proponen claro. a nosotros. Ya no hay bolsas de un solo uso. Ya tiene usted que usar recipientes que sirven para varias veces o que claro. son biodegradables. ¿Dónde está esa obligación por parte de las, sí. de las empresas, no? Porque yo hace ya muchos años leí un artículo en el que se afirmaba que cuando llegan los productos Los bienes y los servicios A la ciudadanía Ya se ha producido El mayor impacto mm. ecológico claro. Y ahí seguimos Mirando para otro claro. lado ¿no? Entonces efectivamente Estamos hablando de elegir Estamos hablando de concienciarnos sí. Pero Tampoco eh,
4: se pueden individualizar Problemas que son más allá Es decir, por mucho que yo quiera cambiar el mundo Si estoy sola no claro no funciona.
2: Sí, y, y además es que, aunque dicen que las ciencias avanzan, que son una barbaridad, nos hemos desayunado hace muy poco tiempo de que los plásticos se transforman en, micro, en microplásticos sí, sí, y sí. que están en los animales que nos comemos, sí. que los empezamos a tener nosotros dentro. O sea, aquí hay alguien que de verdad le preocupe la salud de la ciudadanía uh -huh. y... Y la toma de conciencia sobre los efectos indeseables de una opción de fabricación o... En fin, yo tengo que reconocer que me encuentro entre la imagen de una nueva planta que se regenera, como lo que nos tiene que venir para dentro de muy poco en, uh -huh. en la humanidad, o, o esa triste imagen del Titanic, ¿no? Que estamos estrellados y seguimos escuchando la orquesta y bailando, ¿no? Sí. No sé cómo vives tú... Estas cuestiones desde tu edad Porque uh -huh. yo no sé si Venís ya de serie con el cabreo De qué es esta trampa De qué mundo nos estáis dejando Y no personalizado Porque esa también es otra manipulación ¿no? Uh -huh. O sea, cómo es posible Que en un momento en la historia de la humanidad Que tenemos conciencia de muchísimas cosas Y un aumento notable De la sensibilidad ética Ante otras tantas uh -huh. Que estemos De manera tan burda Funcionando bajo el imperio del dinero por el dinero.
4: Bueno, yo. Veo <ríe> de todo. Pues
2: menos mal que has hecho. Porque en la, en la radio no se oye más que lo que dices.
4: <ríe> Veo un poco de todo. Si sí, es verdad que, evidentemente, si tú miras a tu entorno, vas a tener fe y esperanza porque son personas que se supone o oh, se suele suelen ser parecidas a ti. Entonces, bueno, me quedo tranquila, pero claro, si miras más, más allá, no todo el mundo es igual a ti. Entonces, yo es que me frustro mucho.
2: Bueno, la insatisfacción es, es una. puede ser un, un, el resultado de una personalidad compulsiva o puede ser el resultado de una vivencia ética de la vida. Claro, Quiero claro, decir sí, que, sí, sí, sí. sí. ¿por, qué a estar satis ¿Por qué vamos a estar satisfechos si las cosas son manifiestamente mejorables?
4: Claro, yes. claro, claro, sí, sí, sí. Y es eso, no sé, veo que hay muchas cosas que sí que parece o mm, Nos hacen de primera creer. mano parece ser que avanzan, pero yo qué sé, mm, hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, mm, asesinaron a un chico por ser homosexual <risa> en 2021 aquí en España, que el otro día mm, mi novio me estaba leyendo unas estadísticas y España es como el tercer país de Europa como que más abierto de mente o no sé qué cosa Mm, entonces, sí es verdad que hay mucho cambio, pero queda muchísimo por hacer y que muchos cambios son un poco en la superficie.
2: Has tocado un tema que, que, que aprovecho para para decir lo siguiente. Creo que no solo estamos altamente contaminados por el modo en que se producen y se distribuyen y consumimos. Mm. Eh, hablando de materiales y hablando de alimentos Creo que la contaminación de violencia que estamos padeciendo... Quiero decir... ¿Cómo puede ser que haya gente que se pone a darle una paliza a una persona que está sola, que está indefensa... Y que le pegan y le pegan y le pegan hasta que lo matan? Eso estamos aburridos de verlo en las series, en sí. los telefilms... O sea... Hay una contaminación, vamos a llamar sutil, es porque increíble. porque no es directamente el circo romano, lo que lo, sí, lo, pero... lo que vemos, pero pero hay toda una educación inhumana y, se,
5: y lo peor que, que, que se, 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 se graba ante... encima.
2: Bueno, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. eso es un es poco, yo eso lo llamo justicia cósmica porque, ya, porque hay, que, hay que ser estúpido para grabarte para grabar... haciendo esas cosas, ¿no? Pero bueno, por bueno. lo menos por lo menos hay manera de localizar a las personas que se vuelven depredadores y que sí. y que les sesgan la Realmente. vida a una persona por su sensibilidad erótica, su sensibilidad ideológica. Sí, eh.
4: o, o incluso su, su forma de vivir su forma de vivir y su...
2: Bueno, su propio aspecto, porque...
4: No me sale el nombre, su identidad, identidad sí. de género o de lo que sea. Es decir, yo soy una persona en este mundo, me tienes que respetar, te guste o no. El respeto no es opcional que es una cosa que nos cuesta mucho entender. Igualmente, la típica perlita de, voy a decir, una bestialidad, pero voy a decir que libertad de expresión y que me tienes que respetar. Mm, intolerantes con la intolerancia. Es decir, no puede ser que porque yo salga a la calle mi vida corra peligro. entonces Y más nosotras
5: que sufrimos mucha violencia callejera, nosotras.
2: Las mujeres, ¿te refieres?
5: A las 2 de la tarde en las canteras. O en
4: cualquier sitio
5: o, o, o en cualquier sitio. Eso,
4: eso es una asignatura pendiente Y mm, todavía mm, A mí una cosa que estoy indignada Porque es que me pasó esta semana Salí con una amiga, habían dos bancos eh, Como por la isleta eh, Por la isleta no, por el confital Bueno, sí que está al lado mm. Habían dos bancos aislados Y dos hombres de esos dos bancos se me pusieron a gritar y a decir cosas, y yo me doy la vuelta y le digo, mira, no puedo ir sola por la calle sin que me digas nada, y encima te rebaten que si es un piropo, que no sé qué, el primero, que si es un piropo, no sé qué, no sé cuánto, y el segundo, que estaba con todos sus amigotes borrachos, yo seguí caminando, porque evidentemente a ese no le vas a contestar de una manera tranquila y pausada, y se puso a gritarme, tonta, desde, vamos, yo giré la esquina y lo seguí escuchando. Entonces, como, señores, tenemos que plantearnos todo el mundo plantearte si lo que estás diciendo tiene sentido y cómo le afecta a la otra persona. Mi, mi espacio no solo es físico y estás mm, yendo en contra de mi integridad, sobre todo porque tú les plantas tres, tres gritos y lo que hacen es reírse en su cara.
2: Sí, bueno, parece que, que lo natural y, y lo consciente es necesario sí, ¿sí? Sí, sí.
5: en todos los Hace ámbitos. Falta, ¿no? mucha porque... educación,
2: porque, en fin, eh, yo insisto en que este es un tiempo como de fibrilación, ¿no? Es sí. tiempo de grandes buenas noticias y grandes malas noticias, ¿no? Porque, por un lado, eh, probablemente es cierto, ¿no? Que el Estado español es una de las eh, la sociedad. las sociedades que conformamos el Estado español somos proporcionalmente... ...más abiertas de mente...
4: Claro, ...que otras... Pero, significa eso, ...pero claro, luego... <risas> entras al
2: detalle y, claro. y... ahí... ...bueno, desde... ...lo último que hemos vivido por aquí cerca... no que, ...que esos... ...infanticidios... ...en ocasión de... De, locos, ...de cosas que se llaman problemas de desamor... ...¿no? porque... Sí. ...hay que ser muy necio para llamó, llamar amor o efecto de amor algo que es absolutamente tóxico y, y violento, ¿no?
5: Sí, violencia o sea que, vicaria que... Te quiero mucho,
2: te quiero mucho nombre, y claro. te la maté porque era mía, ¿no? Esas historias mm, claro. o...
5: parece que... Es que parece o que o es en que la vida es. de
2: los hijos, ¿no? Que eso... eso es parece... que para,
5: para nosotros nuestros hijos son sagrados y mataríamos por ellos y sin embargo hay gente... Que con bueno, tal...
2: moriríamos por ellos por lo menos, ¿no? Sí,
5: eso, moriríamos, perdón, moriríamos por ellos.
2: Porque y, no, que lo que estamos hablando no, es que hay matadores sí, sí. No, no,
5: moriríamos por ellos y hay gente que mata a sus propios hijos, entonces eso no nos cabe en una mente, eh, no sé... No sé, no sé Que también es eso,
4: es la, la educación, porque ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo está loco, vamos a patologizar a todo el mundo, o sea, tenemos que empezar por cam por cambiar nuestra educación, eh, como las noticias que veo de que sean, se reproducen en, en los adoles adolescentes comportamientos que no se daban hacía muchos años, y es como, realmente no se daban, estaba invisibilizado, ahora con las redes ya lo vemos,
5: no, estaban invisibilizados. ¿Qué
2: es lo que pasa? Bueno, estamos yéndonos de un sitio a otro, pero como conversación es interesantísimo, ¿no? Porque yo vengo de una sociedad autoritaria uh -huh. eh, violenta en el sentido de que estaba socialmente admitido eh, el, el, el castigo corporal a los niños claro, y niñas. Claro, claro. Y, y mucho tiempo después... Parece que los defectos de una educación excesivamente permisiva, porque tú lo decías hace un momento también, tolerancia relativa, pero no permisividad, quiero decir, lo que es indigno, o sea, no puede ser... Una cosa es que formalmente se admita la libertad de expresión, quiero claro, decir que, claro. que no tengas que ir a un censor antes de decir lo que quieres decir a que te lo autorice, pero lo que no se puede tratar es como una cuestión de opinión lo que, cosa, derechos humanos. Derechos humanos. Cualquier agresión a los derechos humanos, cualquier vulneración, cualquier crítica a los derechos humanos debería estar fuertemente penalizada. Porque en, en, en un contexto social en el que hemos perdido, digamos, instituciones añejas que establecían una moral y que la gente, sin hacer sus propias búsquedas, ya sabía lo que era virtuoso y lo que era pecaminoso y no sé qué. Quiero decir que una sociedad postmoderna, claro. donde ya no hay una religión oficial y que tiene el, el, el rol de, de organizar moralmente a una comunidad... Debe existir la diversidad, ¿no? De, sí. de criterios éticos, y, pero y pero el con diálogo, el límite de los derechos humanos sí. y, y el, el diálogo respecto. entre diferentes. Exacto. Claro, sí, sí, sí. Que eso, la unanimidad, la unanimidad,
5: <risa> ni siquiera
4: está en la
2: naturaleza. <risa> Exacto.
4: O sea que... es, es difícil, es difícil encontrar un equilibrio.
5: Nosotras pero... hablamos mucho de eso y yo también le pregunto muchas cosas porque no las entiendo porque hemos sido criados tan diferentes, criada. Entonces, Martina, explícame, ¿esto cómo es? Nosotros hablamos muchísimo y. porque claro, es un mundo totalmente diferente.
2: Bueno, hablamos intergeneracionalmente. Hay una frase en la Biblia que creo que dice que llega un momento en que los hijos enseñan a los Exacto. padres, ¿no? Quiero decir, desde una educación más tradicional que, que probablemente contenía unos valores que se han perdido y que es interesante volver a reivindicar pero también una inopia, una ignorancia de, de nuevos usos y costumbres, ¿no?, de relaciones claro. entre personas jóvenes, de relaciones eh, eh, intersexuales, de, eh, por ejemplo, en un programa hablábamos de, de si la homosexualidad femenina había estado tapada o en este momento estamos asistiendo a una liberalización de costumbres que trae como efecto en la vida erótica de, no sé, si de manera significativa eh, mujeres jóvenes o no jóvenes de un acercamiento homosexual que no sé si es una impresión que tú tienes o si te parece que antes...
4: Eh... O sea, yo creo que todo siempre ha estado ahí y si no lo podemos ver con las personas trans las personas trans es uno de los colectivos que más ha sufrido y es que si tú me estás diciendo que tú tienes un, un sentimiento que tu identidad va más allá, ¿quién soy yo a ti? para negártelo, sobre todo porque es que a mí no no me afecta nada si tú me dices que prefieres que te llame de otra manera es que no me cuesta nada realmente y y esa persona siempre ha estado han estado ahí de hecho hay un eh, documental ay que a ver cómo que está en Netflix sí o sí, ahora mismo no me acuerdo el nombre pero que trata de eh, las personas trans en Hollywood entonces como ni siquiera las personas trans han tenido de pequeñas una un gran amigo un ref de un referente, referente,
2: ¿no? un referente y los que han
4: tenido han sido horribles Han sido de personas que asesinan, que...
2: Sí, o, bueno, monstruos, básicamente, es como les han... O ridiculización... Claro,
4: exactamente.
2: Imágenes de bufonescas, ¿no? Uh -huh. Como claro. si fueran... Bueno, el típico sí. caso de la loca, esas cosas, Claro, ¿no? claro, de, claro. Y que, es
4: que, a día de hoy... Eh... Da igual lo que yo piense, es decir, si tú si tú existes, cómo te voy a negar yo tu existencia.
2: Pasa que esto que estás haciendo es altamente corrosivo porque claro. venimos de porque un incomoda, mundo de ordena incomoda. de ordeno y mando, no uh -huh. de reconocernos, de escucharnos, de uh -huh. ponerse en el lugar del otro.
4: Claro, claro, claro.
2: Eso es lo que yo considero que es la auténtica evolución, ¿no? Exacto. Que hemos ganado, por lo menos la sociedad civil así aflora no, en, en, en no sé si llamarle pudor o llamarle conciencia humanitaria porque, claro, el respeto al diferente uh -huh. el respeto al, al que no quiere seguir la norma uh -huh. eh, bueno, hasta, hace, señalar, hasta hace muy sí. poco tiempo, bueno, yo soy de una generación que yo nací zurdo uh -huh. y, ah, bueno. y me obligaron a ser diestro
4: mi padre también
2: quiero decir que
4: que desde, desde eso... Y que... eso que no es nada significativo, ni que incomode, ni que... No, pero bueno... <risa> Totalmente. <risa> bueno, pero bueno. por eso pero que hacer la... las cosas más, sí, sí, más sí, sí, simples sí, sí. o más... Sí, sí. No superficiales, porque no es que sea una banalidad, pero...
2: Pero también, y ese es un tema ya de padres, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que si queremos preparar a, a nuestros hijos e hijas para un mundo que necesita seres humanos... Con una determinada sensibilidad y con un determinado autoconcepto de para qué estoy aquí qué es ser una persona adulta y tal y cual, lo que no podemos es ir alimentando el que se llama como síndrome del emperador, ¿no? O qué sea, va. lo que quiera mi niño, cuando lo quiera, eh, prefiero que esté todo el día con la plate en vez qué de va. aburrido, bueno. no sé cuántos, o sea qué tipo de nadie se estamos creando también ella
5: ¿no? ella me decía ay mamá porque claro todas sus amigas tenían televisor en la habitación <risa> ¿cuándo me vas a poner una tele en la habitación? nunca le decía yo porque ah, ella vale, lee <risa> ah,
2: <vale. risa> bueno, vendré dentro de 20 días a ver si se te ha pasado no, no
5: porque ella lee muchísimo y yo ya. decía sí. Pa, además ¿qué va a ver en televisión si no hay nada para ver? Sí, es y increíble. menos de pequeño
2: <risa> eso es algo que no ha cambiado tenemos 30 canales más y, no y, sigues haciendo, y sigues haciendo el mismo zapping que cuando teníamos dos.
5: Y como nosotras vivimos a cuatro calles de las canteras, yo decía: si ¿Sí, el día está bueno, a a, la, a, a las la playa, canteras. Sí. A cumpleaños en las canteras. Un día me dice una señora que qué deporte practicaba ella porque tenía toda la espalda musculosa y era de colgarse en los jueguitos. <risa> de, ¿Sí? De, sí, de hacer. O sea que tú ya
2: habías inventado la calistenia tío, antes de que yo se no le pusiera el nombre, ¿no?
5: <risa> sí. <risa> sí, sí. Por ahí, bueno, y mi hijo había tenido un debate en, su, en la escuela hablando del tema de televisión y se quedaban flipando de que había un solo televisor en mi casa. todo Menos en el baño, en todos los sitios hay televisor. Bueno, sigue habiendo un solo televisor porque los dos, otros dos, uno ya no está ahí pero no funciona. Y bueno, ya
2: que hemos entrado en confianza y hablamos incluso de vicios, ¿Nos puedes explicar ese vicio que tienes de leer? ¿Eso qué es?
4: <risa> de pequeñita, y, ¿eh? Y,
2: y, es, y, ¿Y es frecuente? Eh...
4: Sí, eh, lamentablemente va por época porque es que o por tiempo o por estrés Que hay o veces porque, que no
2: puedes, ¿no? ¿no? Claro, o
4: tengo tanta información, como que estamos tan expuestas sí. a, a tener información Que a veces digo, es que no, no puedo más Fantasía, fantasía o nada sí. y, y nada, es una cosa que realmente me gusta mucho De hecho, también he, me he introducido en el mercado de libros de segunda mano
2: Yo hace tiempo que no compro más que libros de segunda mano
4: Es que es súper interesante y te encuentras con cosas muy insólitas y, y nada, me he propuesto intentar retomar un poco ese hábito porque entre los exámenes, el no sé qué, el no sé cuánto, o yo qué sé, por ejemplo, si trabajas todo el día leyendo, a la gente que estudia carreras más de letras, entiendo que luego a la hora de sentarte y pues ponerte a leer dices, pues no sé si es lo que más me apetece.
2: Depende, porque también podemos hablar de divulgación científica, ¿no? Vale. quiero sí. El mundo es alucinante, maravilloso, complejo, multiverso, sí, 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 sí. la física, la química, <ríe> quiero decir. Pero,
5: yo... perdona, yo de pequeñita ella, la hice socia de la biblioteca pública, y la, a la gente la mayoría no se les ocurre, o sea...
3: Claro, íbamos, los domingo, cuentos, ¿no? ¿No? íbamos
4: los domingos, íbamos los domingos. era como, ¿cuánto es el máximo? Vale, mami, si sí, cinco libros tú y cinco libros yo, me puedo llevar diez libros.
5: <risa> sí, aunque sea uno me llevaba, ¿no? Y, eh, y, pero claro, yo también se lo he fomentado, ¿no? Porque era como un paseo los domingos, ir a la biblioteca y, bueno, ella eh, entraba como, no sé, como en un, no templo. sé, le encantaba.
2: <risa> bueno, un Entonces, templo de, del divertimento, ¿no? Claro,
5: <risa> y cuando llegamos a Australia lo primero que hicimos fue ir a hacernos socia de la biblioteca pública. Y ella ahora mayormente lee en inglés. Entonces, pues eso también es darle las herramientas pues si tú no llevas a tu niño al...
4: Eso,
2: eso hace más grave tu vicio, ¿eh? Porque sabes que aquí en España inglés no habla nadie
3: ¿Para qué?
4: Sí, a ver, ¿Para qué? pillo un poco lo que encuentro
3: <risa> Ya, ya
4: Encima he encontrado una, una biblioteca súper grande De libros de segunda mano Biblioteca, no, perdón, una tienda que es una obra social que está por vegeta por si a alguien le interesa explorar.
2: Lo conozco perfectamente.
4: Y ahí y, tienen libros de eh, montón de idiomas. en
2: el de hay otro. Uh -huh. Quiero decir que sí, que sí. Sí, que... sí,
4: sí. Y está muy interesante.
2: Por cierto, no quisiera acabar la conversación, si sí que nos explicaras por qué estudias lo que estudias. ¿Qué, <risa> ¿Qué te estás imaginando? ¿Qué te estás planteando? ¿Cuál es la inquietud que te llevó...? A, a estudiar lo que antes eran económicas.
4: Económica, ¿no? sí. Bueno, ahora es administración y dirección de empresas y pues no sé, creo que va un poco con, con mi naturaleza, que me gusta investigar mucho y, y siempre me ha interesado el mundo de los negocios, de, no sé, mi madre tenía una tienda y a mí me encantaba hacer la caja cuando era pequeña. Y le salía perfecta.
5: <risa> A mí nunca me salía, a ella le salía perfecta. A mí ya el hermano no, porque cuando la señora que trabajaba conmigo tenía vacaciones, primero iba mi hijo y después. Pero es que a ella le salía perfecta.
4: Y, y bueno, no sé a dónde voy, pero me gustaría intentar mmm, vaya donde crear, vaya a llevar mi filosofía
2: y, y crear y crear negocios, ¿no? Claro, sí, ne sí, sí negocios sí. entendido como, como la posibilidad de generar productos o servicios.
4: Que tengan que ver con tus valores. Y, ¿no? que, y que me den de comer, porque muchas veces es eso, es, tú puedes tener una maravillosa idea, pero es que si no te da de comer, pff.
5: de momento está también dando algunas clases de a
2: Instagram. No, a ser que estés buscando pasar hambre. Pero bueno. Pasar hambre, no sé si lo conocéis, pero dicen que hubo alguien que intentó acostumbrarse a no comer y cuando lo había conseguido va y se muere. Ay, pobre. <risa> que Quiero decir que experimentos con gaseosa, ¿no? Hemos empezado <risa> la conversación reconociendo el agravio comparativo transgeneracional que uh -huh. estáis padeciendo varias generaciones de jóvenes uh -huh. que, que... En fin, yo tengo mis dificultades para consolarme con las modas, con el espíritu del tiempo, ¿no? Porque... porque el que haya el que haya desaparecido la calle para los niños y las niñas. Eso hablaba sin, yo ya. Sin, sin ir más lejos, ¿no? O sea, ya los niños y las niñas es que una de las fases más felices de mi vida fue la niñez porque claro, estabas en el barrio la todo el puñetero día en la calle con los niños, las niñas, bueno, las niñas eran más unos bultos que iba por ahí, te relacionabas menos de niños en mi generación, ¿no? Claro. Pero claro que, que que no hayamos respetado las condiciones más adecuadas para, para una vida en proximidad de la infancia. Claro. Que no hayamos respetado la transición al mundo adulto de la gente joven que, como siempre, excepto grandes catástrofes, son la generación más preparada de la historia. ¿no? Claro. Y que, incluso a nivel nuestro, que nos hemos consentido que nos precaricen sin tino, que no, que, que no es que... Queramos saltar de una actividad a otra o probar otros otro, otros tipos de trabajo, es que no hay manera de quedarse en un trabajo como no sí. seas un funcionario y hasta que se carguen ese tema, ¿no? Porque claro. todo lo que se legisla se puede acabar deslegislando, ¿no? Sí. En fin, vamos llegando al final de, del programa. Quiero daros las gracias por, por haber venido y además, con. Con paquetes sorpresa. Sí. Cristina... <risa> ha venido también con Martina, ¿no? Sí. Que, que a veces nos pasa al revés, que viene uno o ninguno, y, y hoy han venido dos. Ya os emplazo para próximas ocasiones que, que podamos compartir inquietudes, sí,
5: cuando sobre
2: todo cuando termine la carrera y ponga los pies en el suelo <risa> y, y andes algún camino, sería muy interesante que, vale, que pudiéramos hablar y, y si tocamos los temas de... De sobre todo los, la ropa sostenible, que uh -huh. es un sector importantísimo económico, que la estética es muy importante para las personas también. no uh -huh. Miraremos a ver y cómo. Y, y bueno, si con tu agenda en Radio Las Palmas te da lugar,
5: sí. a
2: ver, ver cuándo vuelves. Como
5: cuando quieras, cuando eh. quieras, sí.
2: Pues nada, encantado de estar con ustedes. Vamos llegando al final y a nuestra audiencia. Hasta la semana que viene.
6: A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida, al amor A la noche, al calor a ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que es amor A mí al tiempo que pasé buscándote a las virtudes que siempre enseñé a los defectos que oculté a mis locuras, a mi fe a la vida, al amor a la noche, al calor a ese niño que es tuyo y mío a ese sol que vendrá y nos reflejará a esa flor que seremos tú y yo Tú y yo, que somos algo más que tú y yo, somos pasados, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar, tú y yo, que somos dos y somos un millón, somos reproche, somos el perdón, somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A ti, tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad.
3: Las
6: A engañar ahora tus brazos a quien van a
3: mentir y ahora tus labios a quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo te tendrás el tiempo sobre la anuada, pasarán mil
6: horas en tu mirada solo existirá la vida
3: amándote ahora